0: En podcast fra NRK. En mørk tid slår Tore Renberg fast. Men hvorfor har han da i mange år befunnet sig på 1600-tallet? bland maktpsyke adelsmenn, kvinnefintlige prester og nidkjære skarprettere? Renberg er gjest i forfatterintervjuet, og med sig har han romanen «Lungeflyteprøven». Lesetipset vårt er ifølge dagens tipser Iben Akeli, en roman den nærmest er umulig å forklare. Men hun skal snart få anledning til å forsøke akkurat det. Boken er tross alt noe av det mest underholdende hun noen gang har lest. Hjertelig velkommen, du hører på Åpen bok. Jeg heter Sille Birman. Romanforfatter Barnebokforfatter, essayist, foredragsholder Har skrevet for film og scene Har vært kritiker og programleder eh, Både skriver, spiller og turnerer med musikk Til og med teaterregissør har han skrevet på seven sin Velkommen Tore Rennberg
1: Takk skal du ha Og
0: det av alt du har gjort Så har du nå altså da begått en historisk roman Ja Den så vi ikke helt komme
1: Nej og det gjorde ikke jeg heller, vet du <laughs>
0: <laughs> det bare kom til deg, som det så fint heter i kunstens verden. Ja,
1: skal, vil du høre hvordan det skjedde?
0: Nei, vi skal skjedde. spare litt på kruttet, men, men jeg vil bare kort beskrive hvordan har du har hatt det, disse årene du har befunnet deg her på 60-tallet.
1: Ja, aning, jeg har hatt det så ekstremt spennende, først og fremst dette har vært, det har vært mye detektiv arbeid fra min side, for å klare å komme meg ned til, til, til det som hentet den gang, med denne stakkars jente og andre folk, så jeg har hatt det veldig intenst, veldig spennende, og jeg har opplevd det å fylles opp av kunnskap, ikke sant, om en annen tid. Utrolig greise. Vanskelig altså, men... Ja, ja.
0: Lungeflyteprøven heter altså romanen Vi er i Saksen i 1681 Og handlingen tar utgangspunkt i at en ung kvinne Beskyldes for å ha drept sitt eget barn Det er liksom tilsynelig at noe helt annet Enn det du har skrevet før, Tore Men vi skal sjekke ut om det ikke likevel er Noen skjulte fellestråder som vever sig in i Bøkene du har skrevet genom ja. ditt lange forfatterskap Men før vi begynner med det Så vil jeg vite en ting Den siste setningen du har skrevet
1: ja, forrige uke rett før lungeflyteprøven kom ut, så skrev jeg et, en setning, et eller annet som kanskje kan bli til noe, eller som kanskje bare havner i, i, i skuffen, på mitt nye, mitt faste notatbok, som er mobiltelefonen i dag da. Og. og da skrev jeg, Neste gang du går løs på deg selv, min venn, husk at vi en dag skal ses igjen.
0: Ja, og den har du arkivert under hvilken
1: film? Den er arkivert under, under hvilken potentiellt altså, en potentiell film det har massa jag har mappar med masse som kanske kan bli ett land kanske det bara blir et litet dikt eller det dyker upp som en replik i en roman kanske det i ett jättetillfälle blir öppningen på en svärre roman vem vet ja. så det är kan svara bank med såna ting ja
0: och du är nog helt förtrent at den allra sista setningen var till mig på en sms vi tar fotograferingen først.
1: Ja, 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 ja. ja men jeg jo jeg kan ikke skrive, det tänkte ju på lite liksom, när du ska ja. med Craigas grever så Men
0: når du för eksempel då skriver en kort liten SMS, hur hur bevisst skrive, er du skriver skriver akt du då? Är du form formförlent i dine små mejl?
1: Ehm, i skjemin små mejlningar om at sånn, jeg jag handlar broccoli på vei hem och sån. Men hvis jeg skriver noe som bare har litt lengde på seg og som drer litt mer ve så så pleier jeg ganske omstendelig og språkbevisst. Altså. Ja. Ja.
0: Er du raus med tegn og emojis og den type ting? Jeg har blitt litt sånn, uh,
1: jeg er alltid raus med semikolon, ja, verdens beste tegn. Uh, kan nok være litt sånn småraus med både emojis og utropstegn og sånn, ja, jeg er nok ikke helt uh, tilbraketrukken, nei. En favoritt? Semikolene, ja.
0: Ja, det er rett og det. Mm. Det går i det. Hvorfor er det klart det?
1: Det er sånn åpent og, og fint tegn, og så gir det sånn flyt i, i setningene. Ja, ja, jeg elsker det. Mm.
0: <laughs> men du, tilbake til mer manusaktige setninger. Mm. Eh, du noterer altså, som du nettopp sa, flittig på mobilen. Mm. Vad skal til for at du våkner i hodet ditt og tenker at her, her er det nå? Dette, dette må jeg få med. Men
1: det gjør jeg hele tiden. Altså, eh, altså skal til, det kan jeg nesten ikke svare deg på, men eh, hodet mitt er konstant på arbeid, hele døgnet rundt, hele året rundt. Det kan jeg ikke skru av eh, på godt og vondt. <laughs> um, så den notatboken som heter mobiltelefon da, den er med meg overalt, som den er med alle mennesker, ikke sant? Og jeg må jo ofte ta meg selv i å sitte ved en eller middag med noen folk, og så ta opp telefonen og bare fort for ned et eller annet sånt. Jeg klarer det som har ramlet inn i hodet. Eh, som oftest ramler det inn i hodet, Uh, og da er det gjerne ting som har formulert seg over tid, tror jeg, inni meg, og nå er jeg klar for å, å, å feste seg i språk. Eller så kan det jo rett og slett være en observation der og da, ikke sant? av noe som skjer i dette rum eller noe jeg har lest. Notere alltid bøker, og til bøker jeg har lest, ikke sant, alltid notater. Uh, kan være refleksjoner over det jeg leser, ikke sant? eller sitater fra boken og sånne Ja.
0: Men når ha, først sitter vi med mobilen i hånden her. Hvem er du ute på sosiale medier?
1: Jeg prøver å være, uh, hvem jeg er på sosiale medier, godt spørsmål. Prøver å være forfatteren av disse bøkene som er nysgjerrige på hva leseren mener og som respekterer andre kjenner å akseptere Aksepter at de er der og at de leserne har lyst til å i kontakt med den som har skrevet boka og høre litt om boka, eller få lov å melde ting som de, um, som de mener. Jeg er, så jeg er en åpen, tror jeg, og, og nær forfatter for dem. Jeg er selvfølgelig den samme som jeg med dø døtteren min, eller sønnen min, eller konen min, sant? Men jeg synes det har vært helt fantastisk, jeg, det så har skjedd de siste med nærheten som har oppstått mellom uh, oss hvis du vil, oss som mm -hmm. produserer og leserne, kjempekult.
0: Du sier de senere årene, er det er skjedd noe har, jeg, jeg, du har jo alltid vært en forfatter som har nær leseren din?
1: Ja, ja, men før sosiale medier, vet du, før Facebook det det så, var har dette, ja. så var ikke dette sånn da, da, da fikk du, jeg fikk noen brev og, og, og sånne ting, men du kunne ikke være i sånn hurtig rask dialog med leserne som du kan være nå, som jeg synes er, er spennende. Jeg svarer jo da på alt, alt jeg kan og så er det jo selvfølgelig en del messengermeldinger klokken halv fire om natten som jeg ikke svar på av forskjellige grunner. <laughs>
0: ja. Når du da altså sitter med mobilen og andre notatekilder og setter deg ned skriver, hvor skjer det? Hvor er skrivebordet din?
1: Um, når jeg sitter med mobilen så er det overalt det, på et fly og på et tog og, og det kan være i heisen og pitt intervju med deg, eller altså virkelig overalt, men det du kaller skrivebula mi. Du får det høres ut som sitter der og drikker og skriver. <laughs> Hva det kan du er, det? Ja, det er et kjempe, kjempeflott kontor mitt i Stavanger centrum, Et loft i et av Stavangers eldste hus hvor jeg har et uh, fantastisk kontor, ja, med alle bøkene mine og tingene mine. Jeg er en sånn ting-type, så jeg har mye ting rundt meg der. <tøk> Alt fra en gammel uh, computer fra starten av 80-årene til bilder av familien og min kavelefiolin henger på veggen, og alt mulig som liksom, omgir med slags utstilling av livet mitt. Og der sitter jeg og skriver uh, greiene mine da. Mm.
0: Hva skal til for at en gjenstand får plass på skrivebordet
1: Nej det er emosjoner da, vet du. Altså, jeg har hengt opp, uh, har hengt opp uh, den Bonnie Tyler-kassetten. Uh, hva heter den da? Of them, the speed of flight, ja, den med alle de stupere hitsene, den har jeg altså kjøpt noen dobbelsidige tape, og så altså, har jeg hengt kassetten opp på veggen, <laughs> fordi den snakker sånn til meg om, altså den inneholder den tiden, ikke verdens beste kassett, heller ikke verdens dårligste. Den snakker til meg om den tiden da, og om det å være en ung gutt den gangen, og drømme om ting. Og så har jeg hengt på, på, på veggen, henger også um, en pipe fra 1800-tallet, som tilgjør til min oldefar, som snakker til meg om den tiden. Og så har en liten ET-figur som snakker til meg med noe så har jeg et, et lite bilde av Ray Clemens, Liverpool Keeper, og så videre. Og så videre. har jeg et kart av Leipzig, og så videre, og så videre. Sånn holder jeg på, så plastre. Ja. Så
0: du sitter rett og slett inne i en slags minnebok?
1: Ja, en slags museum om mitt eget liv. En minnebok, ja.
0: Hender det at du fjerner noe derfra?
1: Ja, jeg har byttet litt ut av og til. Ja, jeg, jeg jeg har gått innkjøp av en del Star Wars-figurer, så de har jeg stilt ut, så da måtte jeg eh, ta vekk noe annet. Og så på å putte på et stort fint bord, når du kommer inn, så står det stort fint bord. Der står, står Brødrene Grims eventyr på tysk, og så står Christian Thomasius brevveksling, del 2, og så ligger Marcus Aurelius, sine, sine gamle romerske sin sine bøker der, og ja, alt mulig, så blir det byttet litt ut av og til. Er det orden? Veldig orden. Ja. Jeg er skikkelig pirket det. <laughs> jeg veldig, har veldig skikkelig orden og ja. mm.
0: hva skjer med skrivehodet ditt hvis du kommer til et rotete skrivebord? jeg
1: kan ikke få helt det så jeg har angst for deadline og angst for rot jeg er den forfatteren i Norge som leverer tidligst manus leverer mange uker før mange måneder før du må og sånn er det alltid i mitt liv sånn som på søndagen også var så bakte jeg suksesskaka og, og, og den går
0: med gul krem Ja, og bakte jeg
1: veldig godt mm. Og så bakte jeg um, Boller også, og det er fordi mamma skal ha Om to uker <laughs>
0: Gudsler av at vi har fryser Sånn
1: er det, og det er sånn jeg i mitt liv Og det er sånn jeg må ha det for å, for å Kjenne meg trygg og Og glad, ja Ja mm.
0: Du fick 50 för ja, i fjor, ja. 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 Då köpte du en rascykel och fick väl liksom sånn, köpte ett trängenser med ja. sån och buxor med polstring ja. och sånt. Hur ja. går det? Är du är du brukar du
1: Det var väldigt trist. Det var så schikligt gøy att börja köra rascykel. Diggade det, vet du. Eh så jag liksom jag har lätt jag lätt på fotenkrapp så det funkar. Och så i sommar skadade jag tån min så jäkligt så jeg har gått i hele sommer og, og, og hatt skikkelig vondt i den tåen, så jeg ikke kunne sykle, så altså. det, det er en ned, nedtur, altså.
0: Men er det en, en aktivitet som du bruker som å veie opp mot, mot skrivingen din, at du av og til en pause å gjøre et eller annet for å blåse ut huet?
1: Mm, sånn aktivt. Det var ingen plan med det bare annet enn at det var gøy å sykle. Men, men når du har, <laughs> det du spør om, det er et helt reelt spørsmål for meg, fordi jeg er, jeg er så okkupert av det yrket mitt, at det er nesten et problem. Uh, jeg får ikke fri fra det. Det, det, kan, det det kunne min kone og min mor Og sånn fortalt jeg mye om Men uh, det, er et, det er jo et Det er en fantastisk gave Jeg våkner opp på morgenen Og så snakker de til meg diskakterende Og legger meg om kvelden så, så sier jeg meg godnatt Og av og til vil de vekke meg midt på natten Og dette høres kanske kokett ut og rart Men sånn er det helst å være med meg Så jeg trenger fri Innimellom Og det er vanskelig for meg å få det Så cykling sånn, syklinger, det funker jo bra se fotballkamper funker bra for meg, men det ikke, jeg har ikke så mye som funker bra for det er, de bare holder på, de har lyst til å være på sykkelsetet, sant og så har jeg jo tenkt hvertid så uendelig mange prosjekter gående eh, ja, jeg har aldri jeg har jo ikke, jeg ikke pause, vet du
2: Dette er åpen bok i NRK P2 Tori
0: Rennberg, du er gjest her i forfatterintervjuet i dag, og du har med deg den nye romanen, Lungeflyteprøven, med lang undertitel. Mm. Forsvar for en ung kvinne som har mistenkt få spedbarnsdrap. Ja. Vi må rett og slett begynne med det medisinske her. Denne prøven. Ja. ja. Mm. Fortell om den.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Folkende situasjon altså, det dukker opp et dødt spedbarn, og man begynner å mistenke at her kan det være et eller annet som skjedde man åppne op kroppen. Som en jacka och ser på kan som er in i dert og då finner man llungene O så kan man løsne disse llungene fra purene ta de ut av kroppen så kan man då snitta en bit av den engne lungen så hänter du det et kar med van O så lägger du lungebiten på vanne Når vill ett av totjeørste den kan synka. Då vil den være samenklappet, fast og tørr og kjip, og den vil synke rett til bånden. Eller, den kan flyta. Den er porøs, den er luftfullt, svampete og kjekk. Jeg sa luftfullt, og det betyr at den godt, har godt luft genom denne lungen. Derfor flyter den på vannet. Motsatt, den synker fordi den ikke har fått luften sin. Menneskelig luft. Altså, den synker... Barnet har ikke pustet utenforbi mors liv. Det er ikke drept. Det har allerede dødd av sørgelige, naturlige årsaker. Ikke sant vel? Dette er lungeflyteprøven, og den ble fremført for første gang i 1681 av dr. Johannes Schreier, og den brukes den dag i dag da, som et, et indisium, eller en, et del av flere bevis i sånne sørgelige tilfeller.
0: Og dette er det altså blitt en
1: roman av. Ja.
0: Men hvordan i all verden blir dette her til en romantore?
1: Ja, jeg kom over dette her i januar 2018, då satt jeg og jobbet med et annet stoff som gjorde at jeg måtte studere litt rettsmedisin, rett patologi for litt greie på dette området. Og så leser jeg i introduksjonen til et rettsmedisinsk verk det følgende. Man kan datere fødselen til modern rättsmedicin til 1681, da legen Johannes Schreier utførte lungeflyteprøven og dermed fikk reddet livet til en 15 år gammel jente, så tänkte jeg, hva er dette her? Hva er dette her? tre element her som gjorde at jeg har å fryse litt på, på, i nakken, ikke sant? Og det er starten på modern rettsmedisin. Okej, okay, det er relativt spektakulært det. Og så er det dette ordet da, lungeflyteprøven. Det er ren poesi, vet du ikke sant? Altså, Olav H. Hauge hadde, hadde ikke gjort det finere. Og så er det det treiet, som er det melodramatiske og utrolig triste, redder livet til en 15 år gammel jente, sant? Og så tenker jeg, dette hører så ut som en roman. Dette, dette er jo en, det hører jo sett fantastisk ut. Dette må det være romaner om, og lagt tv-serier, og vet du, og sånne ting. Og så begynner jeg å google rundt forbi, så ser jeg det er det ikke. Jeg finner veldig, veldig lite om dette. Jeg finner ingenting om hod jenter. Jeg finner noen henvisninger i medisinske verk til lungeflyteprøven, ja. Og så går det opp for meg i løpet av noen dager at det er, det er ingen som tatt i det dette her. Og kildene, de er 320-40 år gamle kildene, de er ikke folk som
0: Og på litt korn i språk kanskje,
1: det hva du vil, jeg kaller det flott
0: gotisk-tysk.
1: <laughs> på skikkelig gammelt gotisk-tysk. Det er enormt vanskelig å lese hvis du ikke er bevandret i det da. Så jeg sto overfor en situasjon der hvor jeg hele meg skreket å skrive, skrive dette materialet. Å skrive denne romanen. Jeg forsto det tidlig at dette er en roman. Det er en følelse jeg har har kjent noen gang før da. Så da var det bare spørsmålet om ville klare det. Det pleier du klare Ja, det skal jeg ikke sitte og si. Men det er det som er spørsmålet når jeg får de ideene der, eller konseptene eller når det kommer til meg. Så er det ok, Tore, kan du klare å det Mm. Mm.
0: Hva var det som øhm, gjorde at du klarte å gjennomføre det? Hvordan var det du var inne i skrivprosessen som skrev frem for eksempel Anna Fogt?
1: Ja, det tog lang tid før jeg overhovedet kunne være i stand til å skrive, fordi at jeg skulle jo her forstå et århundre. Altså, jeg få karakterer til å gå over gator på 1600-tallet. Og det nytte det i hvert fall ikke for meg å bare sette meg til å liksom gjette litt hva klær de hadde på seg, gjette litt grann hvordan de menneskene tenker og vilket samfunn de har rundt seg. Det skal ikke mye til for å skjønne at alt dette handler om kontekst. Hvis jeg skal skrive en roman om deg, Sille, i din tid, så må jeg du har rundt deg, og hvilket land du også oppi, hva slags rettsstat er det der, og hvordan er det de snakker sammen, og så videre og så videre. Hva er det populære kulturelle rundt deg? Først skal du skrive en, la oss se da, du skal skrive en roman om 1980-årene, vår del av verden. Den kan du ikke skrive, skrive uten å kunne ha om George Michael. Sånn er det bare. Eller Margaret Thatcher, Faklandskrigen. Sånn er det med 16-80 år nå, og det betyr at det kunne ikke begynne å skrive, for jeg kunne ingenting om det. Ingenting! Hvor begynner man Nej, Nei, da må du begynne å lære deg det, sant? Ja, ja du må begynne å lære dig det. Jeg lese 11 vilde med, med fags, faglitteratur. Besøk av Tyskland, har gjort mange, mange ganger. Og har omgitt meg med fagfolk. Jeg forstod det fort. Her må, du, her må du snakke med de som kan dette. Mm. Hvor er de henne ute i verden der? Så jeg har en professor i Australien, som jeg har eh, mailet masse med, i der, nei, Brisbane der, og har eh, en gjeng i Halle i Tyskland som jeg har jobbet masse med og truffet ofte og reist på tur med. Ja, holdt på sånn. Mm.
0: Men hvor, hvor fritt spiller du meg forfatteren din hatt mitt oppi mm. eh, dette massive historiske ja. ressursarbeidet ditt?
1: Ja, han har jeg, når all den sikkerheten var på plats, når jeg var trygge, når var kunne vært trygg, var kan man gå over markedsplassen i Leipzig, og jeg kan kjenne hvordan de beveger seg. Da ble den forfatteren helt fri i meg. Men før, når jeg ikke kunde, det, var han helt utrolig ufri. Han satt jo bare var nervøs for meg, tok feil. Ikke sant? Uh, har de parikk, eller ikke, de som jobber på de juridiske fakultetene. Uh, en en, en sånn jente på 15 år, har hun snøreliv. Ja, mest sannsynlig har hun et, et snøreliv. Kanskje, kanskje har hun kyset, ikke sant? Disse detaljene, det er forfatterens, i hvert som jeg ser det, er utrolig mye som ligger der om de detaljene er rett. Jeg skrev en scene hvor, hvor jeg lot han advokaten få serverte te i 1680-årene. Christian det del, Tomasius, Christian som tar, ja. han som tar saken til mm -hmm. andre folk og prøver å henne i, i rettssalene. Skrev jeg skrev en scene fra hans hjem, da, hvor jeg skrev at tjenestepiken kom in med te. Og så ble det en veldig diskusjon hos konsulentene Hva TN kom til Saksen I 16-80-årene Eller ei, og det var den Ja, alt sånt <laughs> Dette, er i ja, Det kan være snøret ut når jeg sitter og snakker om det nå Men aha, folk som lytter Må skjønne at det er det som gör at jeg ser det Og då Kan jeg begynne å leve ved Og kan det bli litteratur da mm.
0: 1600-tallet blir jo ofte beskrevet som en litt sånn mellomstadium etter en litt sånn ja. lyftesfilter renessansen og opplysningstiden på 1700-tallet. Men, men hvordan var hva var står igjen for deg 1600-tallet var altså mer liksom slags ja. er det en overskrift der? Altså, for så var det, det var en enorm brytningsstid.
1: Ekstremt kaotisk tid. Kjeklet tid, eh veldig, veldig urolig og et blodfylt århundre. Det som står igjen, som jeg har lært så veldig mye om, det er at dette er et århundre som er helt gjennompreget av tredjevårskrigen. Og det har ikke vært så, misforstå meg redd, utrolig vanskelig for meg å sette meg inn i, fordi at jeg selv er jo et etterkrigsbarn. Så jeg vokste opp i, i en tid hvor man sa aldri mer enn 9. april, og alle har snakket om andre verdenskrig på inn- og på utpust, og hva den, har, hva den var den gangen, og hva den har betytt for oss. Så nå fikk jeg i, i hendene et materiale hvor de folkene som jeg om, advokaten Kristian Trumasius, legen Johannes Schreier, og Anna Vogt og alle disse, er etterkrigsbarn. Så de har krigserfaring, en helt annen krigserfaring enn andre verdenskrig, fordi tredje årskrigen så, den er så drøy, du det er helt umulig å nesten snakke om det, og altså, begripe det. Det er tredje hver år, med, om ikke sammenhengende krig over hele det tyske rike, men tredje var med ekstreme mengder med, med kamper og krigsbarn handlinger utover hele riket, det er helt vilt, mm. og du skal sette deg in i hva, hva, hva gjør det med folk? Og så, hva gjør det med de som vokser opp i etterkrig siden? Jo, de lengte til fred. Det er det som har slått, seg, slått meg så hardt, og jeg tror, nå får du se hva historik vil si til dette, men jeg tror at mye av det tidlig opplysningstidsklima så kommer her, det handler om lengselen etter fred. Vi må, må få slut på dette, ikke ene nå, så når Kristian Tomasius og oss begynner å tenke sånn, gå overfor små eller unge jenter da, som blir jaget og går in i redssalene og torturert og, og drept, så tror det også spiller in her, mm. at de orker ikke mer av dette. Mm. Og det er veldig få som begynner å i de tankene, altså dette er helt de. Det spes, mm. Men ja, eh, volden og krigen, det er helt, helt vilt.
0: Jeg tenker også at 1600-tallet er, det er lett å si det som skjer med annat og det er 1600-tallet, det, det gjorde de jo, holdt de jo på med torturer og bødler og halsfugginger og all verdens ting. Men vi trenger jo ikke bruke så mange kalorier for å finne ut at det er regimer i dag som behandler en Anna akkurat på samme nei, måte. Nei. Med mandlig makt, med hånden på en bibel eller en koran eller en annen religiøs tekst. Det er der... Hun er sånn sett en, en, en nåværende skjebne.
1: Ja da, og når jeg skrev dette materialet så hadde jeg et, et mantra eller en metode som var at jeg skal ikke i det hele tatt bry meg om 2023 og vår tid når jeg skriver dette materialet. Jeg skal prøve å bli kvitt alt som har med vår tid å gjøre nå, og så skal jeg gjøre det som jeg som forfatter alltid gjør, prøve gå in på menneskene sine premisser sammen med de jeg skriver om og være fullstendig uten hensyn til meg og vårt. Hvis det er mulig, så visste jeg at det ikke er mulig når det gjelder 1600-tallet, men det forsøk. Og så oppstår det som du nå sier, at når er der nede, roter rundt og lærer meg om et eh, samfunn som bruker makt som et teater, et avskrekkende teater. Markedsplassen i Leipzig i 16-80-årene Masse folk til stede, full jubel, de selger sverddagspølser, ungen har tatt fri fra skolen, mamma og pappa er ute og går sammen med hele familien og prøver å få se gode plasser se det som skal skje her i dag. Eh, klokkene slår, musikken spilles, og på en tribune foran uh, rådhuset, der sitter de geistlige, der sitter rådsherene, der sitter de fine herrer og fruer i byen. Og så på et så åpnes de store dørene i rådhusportalen eh, seg, og utkomme kommer da dommerne i byen. Staskledde. Der kommer også masse smågutter, kvitkledde smågutter fra det lokale Tomana-koret, kirkekoret. Og de synger salme på salme på salme på salme. Og så kommer de gående innrammer av noen fengselsvokter og byvakten en, en forhutla, forhutla til dødsdømt tiltalt ja, tyve eller spedbarnsmordoske som vi snakker om här i dag da. ja, hele byen er der for se dette det er teater, det er regissert fra offentligheten så det er så drøyt vet du, det er så utrolig drøyt og så skriver jeg om alle disse tingene og sitter ja, jeg hadde det så sånn som du sa i spørsmålet ditt faktisk, for jeg ble sjokkert av dette jeg ble dratt inn og ble heis, dette var ikke noe jeg visste ikke graden av det, det var bare väldigt veldig ekstremt og blodfullt og de hadde, det, de hadde det holdt på med morgen, middag og kveld. Straff, 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 både hjemme i hus og ute. Og så skriver jeg dette på disse menneskens premisser, håper jeg har fått det. Og så begynte det i mig å trekkes de linjene. Til Iran eller, til Russland eller, eller til Norge, ikke sant vel? Hvordan står det egentlig i temen, ytringsfriheten vår, og tør om å si alt vi bør sagt, og så videre. Og kvinners rettigheter svakere stiltesrettigheter og sånn. Og så, ja, det ble en, en interessant opplevelse å se at dette står for å drive og kommentere til våre tid, ja.
0: Åpen mm. bok i NRK P2. Gjest i forfatterintervju i dag er uh, Tore Renberg, og du debuterte med en kortprosa samling i 1995 som heter Sovende floke, og tilsammen så har du skrevet over 30 böcker for barna og voksne. Ja, og så er det særlig to, ja. Du har tellingen selv. Nei. Nej det er bra vi har Wikipedia og store norske lexikon. Men så er det særlig to serier som skiller seg Det er de fem bøkene om Jarle Klepp Som jo har blitt ikonisk og folkeei Ikke minst på grunn av tidskoloritten du, du skriver frem um, Og så er det blitt tre filmer av det også Som veldig mange har, har, har sett Og så er det de forløpige, jeg sier forløpige Fire romanene i Texas-serien Om kanskje verdens mest uh, skjarmerende kriminelle gærninger Hillevålksgjengen. Mm. Og så er det disse enkeltromanene dine som står ut, for eksempel, eh, du har så lys om steiner som viser sig være så utrolig mørk. Og så mm. må vi jo ikke glemme Tollak til Ingeborg, verden største stabeis, som du også blir utrolig glad, selv om mm. du bare sier sånn helt, ja. Ja, ja, kort sagt. <laughs> Man må bli glad i Tollak. Mm. Og så nå tar du med oss med til 1600-tallet. Mm. Er du en sånn forfatter, Tore, som på en måte er i et univers, og så nerder du runt og holder på og er med det, altså Titter du opp? Ja, der var det noe der borte. Nå, nå, nå attackerer jeg det. Nå, mm. nå flytter jeg meg dit.
1: Mm. Um, det, opp, det er nok ikke helt sånn det foregår inni meg, fordi at, um, jeg opplever meg sånn, til stadig et angrepe av romaner. Uh, til stadig et angrepe av, av, av setninger. Så jeg føler at det er de som driver og herger med meg, og ikke om at jeg sitter aldrig og leier etter noe aldri hent i dette forfatterskapet at jeg sitter og tenker hva skal jeg nå skrive om det har ikke hent en eneste dag og da hadde jeg blitt skikkelig nervøs så jeg måtte finne på et eller annet nei 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 det er bare å koke på og holde på og, og vil meg noe det vil, bli til, det vil bli til bøker og jeg må bare velge ut hvilke av de, hvilke av de tekstene som kommer til meg som jeg jobba jobbe videre med noen ganger er det jækelig kraftigt det var også i 2018. Jeg fikk jo to fantastiske ideer i 2018, og det var Tålak Tingeborg og, og denne lungeflyteprøven. De kom nesten den samme uke, tror jeg. Jeg er ikke mer mer. Jeg vil ikke være med mer. Den tiden vi lever i nå, hun er ikke mye. Det var ikke her jeg ble født. Ikke dette jeg har lært, og ikke dette. Og så videre. Det tollak, ikke sant? Så noterte jeg det ned. Etter meg en gang den stemmen bynt å synge i hodet og skjønte ganske fort at det er det er i bok, så jeg sitter ikke og leier til etter noen ting som helst, nei.
0: nei. Mm. Så på en måte har du Tollak, som da eh, ikke vil være med fremover, og så har du Christian Tomasius og, og, og Dr. Schreier i denne, mm. som vil se fremover. Ja. Så sånn ja. sett så er det jo ganske ja.
1: Ja. Men, Men jeg, du, jeg, altså, alle menneskers hmm, gjørende laden, det er jo mitt felt. Ja. Jeg er absolutt ikke ute til å skrive om den samme typen karakter, hele veien, totalt uinteressert i det. Jeg har så mål å skildre de ulike menneskene i dette samfunnet mm. jeg synes det ville vært redselsfullt å ha et sånt forfatterskap hvor vi bare holder på med samme gjeng og samme samfunnsklasser og samme problematikk hele tiden vil jeg ville kjeder vett av meg jeg. så Det er ikke sånn lagt bøkene mine går øyensynlig tror jeg i mange forskjellige retninger men sånn tematisk så tenker jeg at det er mye som samler det for fatterskapet.
0: Du har selv ett et bilde på det at for fatterskapet ditt som et sykehus, at du er en slags miljøarbeider.
1: Ja, eller sykehus. Det syke, må du ja. utdype. Eh, jeg ser for meg selv med en sånn kvit frakk, en eh, sykehusfrakk. Nej jeg har tenkt, ok, <laughs> følgende tanke da. Eh, tenk hvis det finnes et sted i samfunnet som ikke dømmer deg i det hele tatt, som dømmer ingen. Det er jo et ideal sånn humanistisk eh, ideal, eller kanskje kristent ideal, som veldig få vad oss kan klare å gjennomføre i livet vårt. Vi kan ikke det. Men vi er nødt dømme folk, og vi er nødt til Men tenk hvis det finnes et sånt sted, og det heter litteraturen da. Det har jo vært helt fantastisk. Og jeg har ofte den følelsen av at de som jeg da, hmm, <laughs> de som jeg legger inn på dette sykehuset, eller dette sanatoriet, de, de gir jeg liksom min pleie da, ved å si at du har lov til å være akkurat den du er hos meg, så skal du få være akkurat den du er, og du skal få lov til å oppføre deg urimelig, du skal få lov til å oppføre deg helt irrasjonelt, og, og vi skal se alt sammen, og det er helt ok. Mm.
0: Viktigste sin du gir dem er å gi dem en stemme?
1: Ja. Jeg husker ikke hvor i Bibelen det står, men altså, det, det, gi dem en stemme som ikke har en stemme selv, sant? Um, og gi alle sammen en stemme, ja. Och det det sån detta författarskap har jobbat sig väldigt fram väldigt tydligt för mig speciellt efter Jarls klepp. Jag är glad i Jarls klepp, gneh, några av de syns jag är skikligt goda, men det var ju ett projekt som väntade sig liksom till dels inåt mig själv. Jag skrev av mig ganske mycket som har med Tore Renbergs sin uppväxt och jag det opplevdes ytterkvärt väldigt frihöra när och bli färdig med det. Og da kunne jeg gi i min hele fulle hengivenhet og til, liksom, folk der ute. Mm. Mm.
0: Det på det, dette med språket, eh, den boken du nå er aktuel med lungeflyteprøven, det er jo et arkais språk, eller hva jeg, hva jeg skal kalle det, 1600 talet Och så har du Hilleborgsgängen med den slängen och de ordne som inte som borde varit sleddet i Amerika säkert för alla har halpart hal, någon sleddet. Ja. Men men och så har du ditt eget språk i Arkleppbuk som är småttetal och etcetera. Men hur är det du lever deg inn i, rett og slett,
1: ja. Nei, det in i rätt och skävt ordne? Ja. Nej, det har ju en sån eh det är tanke bak detta som handlar om at jag prövar att gå till kvar roman hver fortelling, og så finne ut hva er denne romanens eget språk. Så jeg gleder ikke etter mitt språk, eller min egen stemme, eller sånn, og det er jo et ideal som ganske mange forfattere kan ha, altså det er min stemme. Du vil, du vil lese glimrende forfatterskap som har en sånn klar stemme som går igjen i nesten alle romanene, Vesås har mye det eh, Jon Fosse, og så videre. Det er bare det at jeg er ikke utditt det en gang, jeg prøver ikke på den en gang, jeg prøver å hva er det denne den Hva er det denne romanen som må ha for en stemme? Tollaksen stemme er jo kolosalt stemme, eller Døselys, som er hjerteromanen min, den er jeg skikkelig glad i. Eller denne her lungeflyteprøven. Her skal jeg da skildre et samfunn, 1600-tallet. Jeg fant ut at her vil jeg da prøve å gå inn via de forskjellige karakterene og skildre genom de, for de forskjellige karakterene i dette samfunnet. Og da måtte jeg ha... <laughs> Jeg måtte prøve å finne et språk som ikke var, kanske ikke var rent 1600-tall tilverk, så helt umulig, for det blir nesten uleselig for alle. Du kan lese Petter Dass, kjære Lutter, så vil du se vilket språk det skulle ha vært, og han er steinbra, men ja, Du må du ha lest litt for å få det med deg. Så jeg, men jeg kunne heller ikke gå til dette med en sånn 2023-klang, eh, det ville vært helt feil. Så jeg har kjempet, jeg skal jobba jobbet veldig mye med det, kjempet mye med det, og så finne en sånn balans i det som du kaller det, det akarske, og så lager det en sånn godt å pose det av for det. Alle som liker å lese, liker jo også på grunn av språk, ikke sant? Um, finner ord og setninger som kjennes nok så barokke ut, men kanskje gjennomfører det hele veien, for du vil, det vil falles fra hverandre, du, og det vil kanskje også se teit ut, altså.
0: Men lever du da sånn i det at du nå, etter skrivingen med boken, tiltalte din kone for, ja, kjære min frue?
1: Åh, <laughs> 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 oh, på mig ja, egentligen med det. Jag driver och signerar en del brev och mejlposter med, e med sån vänlig hälsning, deres dypt tjänande For evig Tore och min herre och sån och och vill skrev väl på söndag så skickade jag min min konen mail ja, kan det friste frulen med någon bullar för det hade bakt. Så ja, jag har jag har ju låt mig smytta av väldigt språkligt starkt och hundra. Det har jag uppdagat de er jo utrolig opptatt av språk, språklige konvensjoner, språklige former, og så er de veldig opptatt av å få seg et godt tysk, for de tyskerne har ikke et eget, de har ikke et normert skriftspråk enda, som franskmennene har begynt å få. Så, tysk, så språk står liksom på, på, det ligger på matfarten, de er så veldig, veldig høyt, langt frem i bevisstheten, og så må de ta inn i dette år under her, så går jo, skoleelevene begynner jo å lese filosofien de er fire år, vet du. Det var tidligere, ja. Det var tid av kan du se, det var tid av det, ja. Er det noen fra utdragningsdepartementet som lytter her nå? De kunne la tid når 5. var fem. Hør, hør. <laughs> ja. Ja. Vi skal holde oss lite i det århundret,
0: med, for det, dette er jo et beskrivelse av religion, sånn som det ikke bør uh, brukes for, for mennesker det, som mm. makt. Og, uh, men i veldig mange av dine bøker, Tore Rennberg, så har du inbakt religion. Ja, det og det, det er jo ikke sånn, kanskje, forstøyekast, men det, det er jo, altså, Hillevågsgjengen stemmer Kristelig Fondtparti, ja, ja. hvem skulle tro
1: det? Ja, 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 ja. ja. Jeg, du har helt rett, og det er jeg veldig glad for at du sier, for det kunne jeg tenke meg at flere så. Altså, min første ordentlige roman, det den heter «Renselse», og kom ut i 1998. Den skal mye ut igjen nå i høst forresten, for første gang på de i eh, 25-årene, og det var en roman om en, om en religiøs eh, man som ble massemorder. Skikkelig fanatisk med massemorder. Den er ganske stolt av denne boka. den kom nok litt sånn forut for sin tid. Og så vil du se i alle bøkene mine at det er nesten alle bøkene mine at det er eh, religiøse mennesker og gjerne, ateister i samme rum Tollak er jo artist og Kono hans er religiøs, og sånn holder samme gjeld i Duas og så Lys der er, der er han steiner nei, hovedpersonen han, han er religiøs mens Kono er artist, så jeg har diskussioner om religion i nesten alle bøkene mine og den hele voksingen jeg har som herlig Det altså. fast de går alltid i kirken på søndagen og stemmer Kristelig Folkeparti
0: og glemmer og, helt at det er et par likene ja. i Hagen
1: ja, ja. og jeg har selv, for bare lett kan jeg være bittelitt personlig her nå fordi at jeg jo, Vestlending, kommer jo fra, fra Oljebyen, og det kommer jo fra Jesusbyen, fra den gamle Sildebyen, hvor religionen har gjennomsyret protestantismen da. Vi er lutheranere, pietister, vi så som kommer fra den delen av landet. Og jeg har opplevd meg enormt preget av religionen sin, da liten, og så var jeg et Guds barn selv. Jeg var veldig troende, en troende ung, unge, ungt menneske, som lå og ba i sengen hver kveld, og, og, og øh, i frykt mye. Jeg var skikkelig redd for Herren, da jeg var liten. Og nå må ingen der ute så lytte på oss le, for det var, det var skikkelig heftig. Altså, med hendene foldet, og jeg håpet at jeg hadde oppført mig rektikt i løpet av dagen som hade gått. Og så håpet jeg at ingenting felt ville skje med mamma og så og jeg var helt, 100% sikker på at denne Herren fantes. Det var ingen tvil i meg før jeg ble, jeg vet ikke, 11, 12, 13 år, eller 12, 12, ja, ish og jeg har tenkt mye på etterpå at um, den makten det jeg fikk ha over meg det var ikke bra, det var ikke bra for meg uh, jeg hadde en uh, mormor som jeg elsker overalt på jord, som var dypt religiøse for henne var det bra å tro mm. det var tydligt. det kunne jeg se for meg, nei, nei hvis jeg ikke var sensitiv nok og hadde nok brukt på før av dette på toppen, og det har jeg tenkt på at dette ikke var bra for meg så både en sånn indre indre kamp med, med Herren ja, så det å være eh, vokst opp i en sånn kultur som er så preget av religion som dette så Vestlandet mitt er da og det som du nevnte nå et samfunn som er så gjennomsyret av religiøs makt og kan utøve den makten over innbyggende sine det synes jeg er kolossalt problematisk og vemmelig og her får du da, i Lungeflyteprøven, så får du beskreve det samfunnet i all sin prakt og skrekk da. Mm. Det er jo en lignelsen, altså det er lignelsen tro pluss makt, eller religions pluss makt, som er det store, store problemet. Tore Reinberg kan jo sitte i studioet ditt og mene akkurat kan han vil om, om å tro og ikke tro, men det den. når den kombinasjonen oppstår, så blir det skikkelig farlig da. Christian Thomasus, advokaten til Anna i denne romanen, han har et etterfølgende tema som er så langt fremme i hans panneprask, og det skiller kirke og stat. De, de må bli tatt ut skilsmisse her. Um, og i den tiden så er de som et, de er, de er gifte, ikke sant? Og de styrer hele samfunnet. Og han mener at dette må, må opphøre. Så det er et kjempeviktig tema i tiden, som han er veldig tidlig ute, ute med da. Og det synes jeg liksom er brennende i dag, og de startene i verden, hvor dette her er smørt ihop, det går ikke an. Den lovgivende makten kan ikke være hentet fra Herren, altså, eller fra bibeln Det går ikke.
2: Dette er Åpen bok
0: i NRK P2. Tori Rennberg, nå vi snakket mye om skriving og dine ulike språklige universer og historiske universer og alt som er. Nå tenkte jeg at jeg skulle høre litt hvem du som leser. Mm. Stemmer det at du en gang har svart på et spørsmål om hvilken bok du ville alltid tatt med deg, så var det
1: «Den lille larven aldrig. møtt». <laughs> ja, det tror jeg. Det, det, det er en helt, helt utrolige liten fortelling som beidt fast så tidlig til livet det må være et av mine første minner det, fra livet rett og slett, og... <laughs> Han er så enkel og så fin, så den tenker jeg
0: sånn ofte på. Det en liten bok. På. Jeg husker den selv, husker altså det, med sånn ja. hull på hver side, ikke sant? Så larven liksom ja.
1: aldri mett, den bare spiser seg gjennom hele boken. Det er bare det spiser, spiser frukt etter frukt. Ja. Det er bare det. Det er bare så utrolig fint. Ja. Nei, du kan jo plukke, jeg kunne plukke hva som helst, men jeg synes det var fint å, å nevne en sånn bok for den helt, helt tidlige lesningen.
0: Men... Hvilket sinn går det med? Eh, åp altså, hvordan åpner du en bok, du som da har skrevet ja. så mye selv? Hvordan er det du selv åpner en bok som ikke du selv har skrevet?
1: Ja, altså dette er et problem fordi jeg er så opplagt yrkeskader som jeg har blitt. Det dette er et reelt problem at jeg må, må bestemme meg litt sånn hardt for å legge vekk yrkesleseren, eller forfatteren i meg som leser, og det synes jeg, jeg kan av og til være veldig vanskelig, fordi jeg, jeg liksom med en gang så å som en forfatter på ei, den setningen er ikke god nok, eller hva gjør du nå hva, du holder på med dramaturgisk nå, altså teknisk teknisk måte å lese på fag, faglig måte å lese på og så er det bra det, for jeg har blitt en ganske avansert leser med årene, det må jeg jo liksom klare å hevde, men jeg savner jo ofte bare å være helt frie bare leser for gøy eller for interesse med med, med en så sånn naivitet og nysgjerrighet og det klarer jeg jo også av og til men jeg skal innrømme at det, det er et reelt problem det og jeg leser jo alltid med blyant spisser i denne hånden og blyanten i den hånden og sitter og, og tegner og skriver i alle bøkene mine og studerer jeg studerer alle bøkene jeg studerer alle bøkene jeg leser og gluppsk för lite ett lätt larant sant ett larant som kan inspirera mig eller öppna opp, gärna som gärna som oftast som sånn reinsborg klickat eh uh, så uh, ja där rent kamp där utå går den läser den här
0: kan ikke du ta oss litt tilbake, Tore, da du og Aslag Sira Myhre, som er nåværende sjef for Nasjonalbiblioteket vårt, møtes i mm. de in, in, litt sånn ømme årene, mm. ten, mm. og <litt> så <sånt> stifter dere Formuleringsforbundet. Ja. Ja, hva var det?
1: Å, fantastisk tid i live for så mange av oss, altså gymnasiet, du møter en ny gjeng, og du nye folk, og så kom han der lyslykka vakre, og jeg tror neste var litt elsker en, vet du. Lysl lysluka, unge, vakre kommunisten, storrøykende kommunisten, som jeg ble eh, veldig, veldig nær venn med, og med delte mye, men vi delte også respekten for og gleden ved litteraturen. Og begge skrev eh, jeg med en eh, voldsomt klar planer om å bli forfatter, men han også skrev da dikt og sånn. Så vi møttes om lørdagene, i, eh, dette kan ha varit i no et halvt års tid, eller noe sånt, noe. og så satt vi og rullet røyk, og det, det koktes rundt oss... Eh, og fra jeg gikk stua til Aslak, eller hjemme hos meg, og så gjorde vi to ting, vi leste Andres dikt, Astrid Hjertes Andersen, eller Inger Hagrup, eller Rolf Jakobsen, eller hva det måtte være, jeg analyserte disse om, ja, så og så bra, eller så så dårlig, og så hadde med oss hvert vårt eget dikt, som den andre skulle lese og kommentere. Det var jo en slags sånn avansert lese- og skriveforening. Jeg har, de, jeg har jo helt på seg med Aslak sine dikt hjemme, i notatbøker, det er sant Fantastisk, og så oversatte med dikt Oversatte Tom Waits husker jeg til, til, til Dialekt, holdt på Fantastisk Otrolig Ut, fint å se tilbake på to, Disse to unge mennes, mennene Følte alvor, det var ikke noe ironi der Helt fantastisk å, å, å tänka på Og så givende det var ja, ja,
0: ja. Var du da helt sikker på at det var Du skulle skrive, skulle bli forfatter? Ja,
1: jeg var det ja Eh, jeg skrev dikt og sendte de til skoleaviser og jeg skrev eh, dikt til de kjærestene jeg hadde den gangen, stakkere, de måtte få mange dårlige dikt, og jeg samlet dikt på dikt på dikt i, i notatbøyene mine som jeg har hjemme og jeg sendte jo inn dikt til en gang i halvåret, forstod ikke hvordan gjelder verden, hvordan er det å refusere dette, tror du? Sånn. <laughs> eh, <laughs> kom... Stor
0: selvsikkerhet i omgangspunktet?
1: Ja, jeg, jeg vet ikke om selvsikkerheten, altså Eh, jo da, jo da, men jeg vet ikke hva jeg skulle gjort deg hvis jeg ikke hadde klart det, fordi det var, det var bare det jeg ville, så. Det var bare det jeg ville. Drømmen om å en gang få holde sin egen bok i hånda, den var helt extremt sterke. Så jeg jobbet, jeg vet ikke om mitt talent er så mye større enn andre sitter jeg, men jeg har jobbet veldig hardt. Jeg har en voldsom dedikasjon. Sånn sett så, så, så er det liksom mer sånn, det er sikkert lurer å tenke på meg som en slags idrettsmetafor, og jeg har sånn, idretts, jobbet. Når de andre gikk hjem fra treningsfeltet, så sto jeg igjen mm. og, og fortsatte til de slo av stadionlyset.
0: Og nå er det så mange bøker at du kan klare å faune dem i, ja. i en hånd, ikke to en gang. Tore Enberg, tusen takk for at du kom og var gjest i forfatterintervjuet i Åpen Bok i dag. Takk skal du ha. Nå er det klart for lesetips i åpen bok, og Iben Akeli, hun har lest en bok som både er noe av det mest underholdende hun har lest, og kanskje noe av det mest forvirrende.
2: Mitt lesetips er Magikern av John Fowles, som er skrevet i 1965. Jeg heter Iben Akeli, og jeg er barnebokforfatter og skuespiller. Velkommen, Iben! Iben! På, på plass
0: igjen som lesetipser her i åpen bok. Og denne gangen så har du med deg en bok som, som jeg selv husker som en stor leseopplevelse. Men det er så lenge siden at jeg nå gleder meg til at du skal selge den <laughs> igjen. Ja. Hvorfor har du med John Fowles uh, Magikern skrevet i 65 utgitt på norsk for første gang i 1988?
2: Ja, den har jeg med fordi det rett og slett var en ekstremt stor leseopplevelse på mange måter. Och jag sitter igen den handler ju om vi ska ju snacka lite om and han handlar om men bara för att se si varför det var en stor upp. Jag sitter igen med massa tvivel. Och det är en bok jag helt klarar. Jag fick inte något svar. Okej. Okay. Jag fick mange svar, men jag sitter igen med frågor. Gillar det mening? Är det liksom sån undergravande boken eller säljer det boken? Ja, det är intressant. Jag känner mig berikad. Ja. Men jag sitter igen med jag jag betvivlar egen dömekraft. Og jeg sitter igjennom en viss grad av, på en måte, ikke kynisme, men helt klart liksom, eh, jeg, tviler, jeg skjønner ikke helt hva jeg har lest. Og jeg tror det er på en måte, jeg opplever det som hensikt med boken, i og med at det er nesten så, det er akkurat det hovedkarakteren går gjennom. Ja. Masse, masse, masse tvil. Ja. Han mister seg selv, han blir superparanoid, og ender jo på ett sted som er fullt av mange spørsmål. Ja.
0: Det begynner å demre nå, men du må ja. likevel fortelle, Ivel, ja. hva, hva er tvilen eh, ja. Nei, i sikkerheten? Nei, altså, hvor skal man begynne
2: med denne boken? Ja, den starter, jeg synes den starter veldig eh, vanlig. Man har lest det før, veldig sånn klasseobservasjoner, vittig, eh, fine beskrivelser, man tidlig mitten midten, 20-årene vel, på søkene etter seg selv og sitt virke. Nikolas Urf. Uh, og han søken tar han til et, en øy utenfor um, Peloponnes som heter Fraksos, som vel ikke finnes men som er uh, lignende på alle de små greske øyne, og der skal han være lærer på en internatskole i, i hvert fall et år. Og et halvt år efter att han har kommit dit så börjar det mystiske mystiska ting att ske. Så er det också till historien att uh, han har ett slags kärlelsförhållande bak sig med Allison som är australer och de fant varandra i London och uh, sa sav att de skulle være sammen, men i løpet av det de första halvåret på ön så släpper han henne. Eh uh, det är väl egentligen elementen men allt det här tar nästan halva boken. Nej, det gör det inte. Føles... Men det känns för mig när jag läser om boken så är det nesten sånn markant skifte mitt i boken, hvor det, er, det går fra å være en helt ok bok til å bare bli en page-turner. Hva skjer det? det? Nei, det som skjer er at han møter, eh, Niklas møter, eller kommer forbi en svær villa, stor villa, som han etter hvert på en kommer inn i, som eies av den rike, veldig, veldig rike mannen Maurice Conchis, eller Conchie, jeg vet ikke helt, som inviterer Niklas inn, inn i sin verden, som er, fra start, ganske spesiell. kanske litt den fremstå spesiell, bare fordi Maurice er rik, og øvre- og middelklasse Niklas er litt liksom, okay, sånn, det vi på en måte anerkjenner som forskjellig, og så begynner det på en måte å utvikle seg mer og mer eh, via Maurice sin tilsynelatende livshistorie. Da. Man vet, etter man har lest boken, så vet man ikke hvilke av som blir fortalt som er Altså, alt er fiksjon da, men som er sanne og ikke sanne i boken eh, disse historiene blir jo mer og mer <laughs> altså det skjer jo helt ut det går fra å være historier til å bli hypnose til å bli liksom noe levende teater til å bli noe altså på et tidspunkt så vet jeg ikke om det jeg leser er liksom kjempedårlig eller kjempebra vil, det, er så det er ikke vanskelig å snakke om denne boken, det kan jeg gjøre lenge, men jeg vil ikke si for mye. Jeg vil ikke ja. si detalj vad som skjer etter den knekken i midten. Men for å forklare det i liksom, grove trekk, så er det elementer av mystisisme, elementer av, sånn, hva kaller man det, altså, dyp psykologi. Ikke vanlig psykologi, den sånn ordentlige Vi skal langt ja, ned. vi skal langt dypt og in og litt sånn spiritualisme, eller sånn blanding av masse rare mitologier, som på en måte i scene settes i veldig sånn virkelig rom, sikkert via alle disse pengene Maurice har da.
0: Nikolas, for at han lurer jo også på hvem han er midt oppi, altså hvis ja. det er vinderer. Han blir jo da dratt inn i disse labyrintiske tankegangene. Og... Ja. Men er det, det var jo ikke troverdig, men samtidig så var det likevel nok troverdig til ja. at du ikke kunne bare det.
2: klappe boken. <laughs> ja, men det er, det. Det, er, det er så blanding av, du vet ikke hva du ska tro. Og du blir hele tiden forut med så mange spørsmål og så mange usikkerheter, at uansett om du liker eller ikke liker det du leser, så må du, du må komme deg videre. Mm. Og Niklas selv blir jo mer og mer eh, paranoid, spesielt fordi du, man tror jo du har kommet til slutten, du tror du skal liksom, bare gjennom en slags aftermath, da spinner du videre igjen. Så du, liksom, du, du lærer en sånne, som snus på hodet, snus på hodet tredje gang, Eh, og så videre og så videre, men... Eh. Ja, bare tenke på alle de veiene denne historien tar. Ja, det er jo det, er det ja. som gjør boken så rik. Ja. Det, som sagt, det kom
0: på norsk for første gang i 1988, og det var ja. et sånn tiår hvor New Age var litt sånn fremtredende. Ja. Det var mye snakk om det, og det var mye snakk om åpningen, mm. for det, ikke denne siden, og mye metagreier og ting og tang. Mm. Eh, og jeg var aldrig inne i den bølgen, for å si det mildt, men, men jeg lurte likevel på om det kan ha gitt min lesning av boken en en sånn slags ferniss si, av at man blir litt åpnere, får litt andre dimensjoner og alt mulig, sånn at det er en bok som kanskje i dag, det er
2: derfor ikke turte å den om igjen, for jeg tenker at i dag ville jeg bare synes den var skikkelig rær. Ja, man er helt tiden litt i tvil om det er det, eller i hvert fall på et tidspunkt der, jeg vil si sånn, den passagen som er på etter midten til slutten, er veldig sånn, altså sånn, si kiosklitteratur, men altså sånn, du er plutselig inne i ett helt annet liksom, landskap som er sånn, er dette her? er det stor kunst, eller er det liksom absolutt ikke, jeg bare skjønner ikke hva det er men det er superfascinerende og så må man jo påpeke at selve historien foregår jo på 50-tallet så ti år tilbake fra da den kom ut og jeg får så veldig sånn vibra sånn spiritualisme i sånn 1920-tallet det er jo da han Maurice kanske var på sin det liksom, han har hentet litt derfra sånn. så det er mange av de elementene der og masse sånne elementer av sånn eh, gruppesykologi og sånn sånn gruppementalitet som liksom har ah, et godt avskaft da, da
0: skumle greier ja
2: men nei det, jeg sitter fortsatt igjennom sånn det er, det, det er absolutt en stor leseropplevelse men jeg vet jeg klarer liksom ikke å bedømme den helt og du har fremdeles ikke noen svar <laughs> nei du får mange svar ja men du får ikke og det er, er visst en veldig åpent slut. det er kanske kanskje hovedsakelig hva gjelder dette eller gjelder øh, Nikolas' kjærlighetsliv, men også i forhold til hvor mange, altså rundt runt det er en slags gjeng rundt Maurice, da, og, rundt, og selve Maurice, og alle de spørsmålene, og alle de til synlig at den riktige svaren man får, er litt sånn, du, det, blir det er veldig mye som ikke blir gitt ekte svar på, tror jeg da. Men jeg har også kanskje blitt litt sånn, paranoid av å <laughs> Det er også,
0: men, for
2: folk <laughs> tips, les Magikærne og bli ja. paranoid. Men den er superspennende, fordi den også har elementer av Altså, på et tidspunkt blir han jo reglet, hva skal jeg si, kidnappet. Så den er bare kjempespennende, ja. også. John Fawles, som for
0: forfatter, så er han jo kjent som den som var en slags sånn foregangsmann når det gjaldt britiske postmodernisme, altså kort fortalt, vad skal vi si, oppryd med modernismen og nettopp åpner opp for en verden som er fragmentert og det er formøksperimenter og mange metanivåer her og sånn. Og her, mm. her tar han jo
2: tydeligvis helt ut. Ja. Det er lite dennesidig. Og så tidlig er det jo også det. Mm. Men du begynner jo, alt du har blitt fortalt om den verden Niklas Leveri blir jo mot slutten satt store på ved da. Men den, jeg føler jo den er jo til synlig at den er veldig vanlig. Og så plutselig blir alt på et snutt på hodet, hvor du ikke vet vad som er vanlig. Men du husker den som bare, liksom ikke fantasy åpenbart, men bare... Ikke realistisk i det hele tatt
0: jo, det er, jeg husker jeg bare som stor lesopplevelse At det var ja. så spennende at jeg holdt ja. på
2: Og det var masse
0: jeg overhovedet ikke skjønte ja. Og det var masse sånn, som du sier, dyp psykologi Og jeg tenkte at dette er jo Jævlig skumle saker på et vis ja. men, men det er jo litt, kanskje litt typisk at jeg nå ikke heller husker Noen avslutninger, jeg husker jo ikke Åh, så fikk de hverandre Får um, Nikolajsen uh, Gjør han ja. det, det aner jeg ikke Men det skjønner ja. jeg på deg nå
2: Det er ikke det som spiller noen rolle det er at du er in i et univers hvor du bare kan ja. være og det er også masse ting jeg ikke forstår som liksom er meningen, altså gjennom hele boken så blir Niklas fortalt sånn det er ikke at du skal forstå det på dette tidspunktet ikke prøve å forstå, du kommer ikke til å det nå mot slutten av reisen vil du forstå det som som leser også det sånn, fordi jeg er jo, den er jo skrivet i jeg-form så du på mange måter er Niklas samtidig så føler du at du bør forstå det Niklas ikke forstår, men du forstår det heller ikke så du må på en måte stole på den stemmen som hele tiden, du blir hele tiden fortalt sånn, det, det vil gi mening etter må på en bare ikke stille så mange spørsmål, så nei, altså jeg, den er virkelig sånn, suggeren egentlig sånn, du slipper det ikke den er nesten, altså jeg vet ikke om den er en leseopplevelse, men den er en veldig sånn flerdimensjonal lese, leseopplevelse fordi, og jeg mener du jeg vet ikke men på slutten så er jo Niklas også sånn, ja, jeg er jo en annen person i det jeg var for et år siden og det man som leser også? Jeg, jeg, har le det jo, jeg vet ikke, jeg har bare lett. Jeg vet ikke om jeg har gått to måter, men, men, men man er i hvert fall en opplevelse rikere.
0: Ja. Ja. Iben Akeli, takk for at du kom. Hadde, hadde, hva skal jeg si, ikke forvirret lesestift, men allikevel ja. åpen... Uh, men jeg
2: tror det er den ærligste måten å tipse om denne boken, ja. skal jeg helt ærlig. Fordi ja. du skal ikke være forberedt på noe annet enn å bli litt forvirret, ja. men å bare la deg være på reisen.
0: Ja. Og den som har klart å overføre dette Norske språkdrakt, det er Per Kvale Tusen takk for at du kom, Iben Bare hyggelig, og vi har altså snakket om John Falls, magikeren Åpen bok I NRK P2 Tuva Marie Sørum har vært produsent På denne utgaven av Åpen bok Jeg heter Silly Birman Last ned alt du måtte ønske i appen NRK Radio Takk for oss, og takk for følge Hei,
2: jeg heter Jeanette Plato.
0: Liker du som meg å følge med på det som skjer? På sociala medier, i film och musikkeverden? Du må lete i alle følelser, du må, du
1: må se hva er som er gøy her.
2: Hver uke inviterer jeg som tar deg med bak de store overskriftene
1: og diskusjonene. Ja, jeg tror kanskje jeg lander på ja etter å ha hørt.
2: En Arena i appen NRK Radio.